0: Моя дача. Доброе замечательное утро, дорогие друзья. С вами я Андрей Туманов, наша садово огородная, развлекательная, веселая передача. А вот обещают нам сегодня дождички хорошо, польет все, прекрасно. Ну, правда, к дождичкам еще вроде бы ветер должен прилагаться. Ну, ладно, будем, будем слушаться МЧС, который рассылает смс И не стоять под деревьями, в грозу, э, не плавать в озере, ну, то есть подстраховываться. Э, ну, а теперь на дачу в сад. Те, кто еще не доехал, скорее-скорее доезжайте. Те, кто уже доехал, давайте заниматься э, неотложными Делами. Какие неотложные дела сейчас на даче. Ну, во-первых, сбор э, идет во всю садовую а Вот э, Вроде бы нехитрое такое дело. Взять, пособирать землянику. А оказывается, вот так вот посмотрел, как э, делают иногда дачники, а не всегда все правильно. Вот я, например, э, как собираю садовую землянику? У меня э, в руках не только корзинка для спелых ягод, но и такое маленькое жестяное ведерочка для плохих ягод, потому что иногда попадаются и такие поврежденные, допустим, слизнями ягода, попадается ягода, пораженная серой... Гнилью, это тоже надо, надо все срывать, нельзя оставлять все на месте. То есть все гнилое, порченное отдельно собирается и поглубже где-то в стороне закапывается. Плюс э- секатор э- на тот случай, если нужно обрезать э- идущую уже э- вовсю у- усы, э- э- если погода э- достаточно влажная и- или Перед этим я садовую земляничку полил. Иногда ее поливаю, кстати, в сухую погоду. Сухи, э, усы неплохо обламываются. А вот в сухую погоду их все-таки лучше отрезать. Э, ну и, конечно, в руках маленькая рыхлилка. Слушайте, у меня уже три руки, получается. Да? Ножницы собираю. ну вот да. Фактически с тремя руками вот так вот ползаю подачи, э, То есть сбор ягод, он одновременно превращается и в такой вот легкий еженедельный Уход за э, садовой земляникой не будете этого сделать. Ну заполонят ее сорняки, э, будет много гнилых ягод. Значит, э, вот одна загнила, значит соседние тоже э, будут портиться. Поэтому все-таки лучше собирать ее медленно и комплексно, э, чем быстро там походить, понатопать и потом э, потом вам придется отдельно э, приводить плантацию э, в порядок. Так, у нас уже телефонный звонок, а мы, мы еще прям был не закончили. Ну, давайте, звонки для нас это святое. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Владимир Владимирович. Я приобрел два мешка конского навоза, уже перепревший. Ага. Скажите, как мне и лучше распорядиться? По весне, по осени. Не знаю, куда его сунуть. Ну, можете мне отдать. Не, не отдадите, да? Ладно. Да. А, ну, вообще, конский навоз, а тем более перепревший, ну, м-м, такая вещь хорошая, о которой вот только мечтать могу. М-м, тем более перепревший. Знаете, я бы стал... Вот, вот что бы сейчас вот мне попадает, два мешка. Ну, что такое два мешка? Под перекопку уже и, и не пустишь, ну, маловато. Но вот что, что с ним делать? Я бы начал все-таки мульчировать им а, грядки и престольные круги. Потому что, м-м, ну, во-первых... Все это будет максимально использовано нашими лучшими друзьями-червями, потому что они будут помогать перерабатывать это и разносить по пласту почвы. А под слоем, даже под небольшим слоем перепрышившего конского навоза образуется вот э, такой, такие благоприятные для червей, для бактерий, для многих других обитателей почв полезны э, благоприятная среда. Естественно, сырники меньше растут. Ну и, конечно, вот, э, само содержимое конского навоза, оно же не пропадает. Оно, как я уже сказал, разносится по э, пласту почвы. Поэтому вот я бы э, сейчас так сделал. А вообще, если сейчас начать думать, что бы я сделал, это как, будет у вас миллион долларов, что бы вы сделали? Ох, чтоб я я сделал. Так и с конским навозом, чтоб я только не сделал. Был бы только он. Ну, Кстати, дорогие радиослушатели, у кого есть э, лишний вы там это самое говорите. Знаете, вот ей. Да-да, я серьезно говорю, потому что вот я встречал какой-то конский двор, не знаю, как сейчас. Я... У них было столько много навоза, они не продавали, а просто отдавали. То есть приезжайте, набирайте сколько надо, а? То есть это можно с машиной подъехать, набрать пяток мешочков. Ну, правда, потом машину надо долго проветривать. Ну, ладно. Привычные мы к этому. Так что сообщайте нам места, а мы, в общем-то, расскажем об этом. Если это бесплатно, то с большим удовольствием расскажем. Это не будет рекламой по радио. Так что, так, у нас давайте мы, э, что уже пришло... У нас очень рано пришел вопрос. На вот сайт посадил абрикос косточка, вырос 3 метра дерева 4 года. Не цветет, будет ли плода Татьяна Чехов. Зачем вот косточкой? Ну зачем косточкой? Да, многие, многие сорта абрикосов, они недалеко отходят от той формы, которую вы посадили. То есть они уж так в дикую форму не уходят и во многих во многих регионах, южных как правило, там так, распространено посадка абрикосов косточкой, но я все-таки не рекомендую, особенно в Московской области, где абрикосы, все-таки это не просто абрикос, а северенный абрикос, продвинутый на север, который, если растеряет свои качества для нашего региона, ну, значит, будет ему не очень хорошо впоследствии, будете вот так с ним мучиться. Кстати, сейница у вас зацветет ну, не раньше, чем там год, наверное, на 8, а то и 10. Смотрите, четыре года, четыре года всего, знаете, привитые растения, как правило, на третий, четвертый год зацветают и начинают плодоносить. А вы хотите, чтобы сеянется. Так что я бы вам посоветовал использовать этот абрикос для... Того, чтобы привить на него э какой-то подходящий для нашей зоны абрикос. там Тот же Триумф Северный, Монастырский. Абрикосов у нас достаточно много. Поэтому поэтому лучше лучше все-таки не заниматься, скажем так, опытами, которые явно вас не приведут к какому-то хорошему результату у нас телефонный звонок. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Владимирович. У меня такая проблема. Гроши молодые, она еще не плодоносит, пять лет, их 2. И на них, на листьях желтые пятна, какие-то рыжие. Каждый, на каждом листочке по пятну. Это ржавчина. Ржавчина, да. да, да? да. И как и с этим это это, это гри- 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 грибное заболевание. Как правило, ржавчина э- зимует и развивается в первое время на каких-то других растениях. Вот, в частности, э- там столбчатые виды ржавчины на осоке развивается. Просто надо э- понять, что у вас там, э- что у вас там рядом, какой промежуточный хозяин у ржавчины может быть. Ну и в принципе, ржавчина она такого там колоссального ущерба не наносит. Просто ужасно некрасиво. И для садовода как-то это вот как ножом по сердцу. Если вы хотите бороться с жавчиной, ничего кроме профилактики. То есть сейчас вы опрыскаете, а все это у вас уже там листья-то поражены. То есть вы не вылечите, и мы не должны лечить наши растения. Потому что лечить растения всегда это опоздать. Это всегда практически бесполезно А профилактика, она всем известна От грибных заболеваний Будь то э, парша, будь то ржавчина Это ранневесеннее Опрыскивание Профилактическое опрыскивание Либо медь содержащими препаратами Либо любыми разрешенными для нас Фунгицидами типа топазы. Пожалуйста, опрыскивайте до э, Распускания в, 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 Вернее по зеленому конусу Когда только из почки вы, вышел зеленый конус Вот это самая классическая опрыскивание. Так, вот тут нам пошли комментарии всяких фейков. Кто-то распустил такой фейк в последнее время в интернете. Там миллионные просмотры, что теперь нам все запретят. Использование домашнего пассивного материала, и домашний навоз запрещено, и за все будет штрафовать. Друзья, ну а, спуститесь на землю, это фейк, вас пугают, вас дурачат. Не смотрите вы эти статьи, не работающие в капах и прочее. Все это ерунда, не бойтесь ничего. А, живите своей нормальной жизнью, никто не придет, никто вас не оштрафует. Зачем пугают? Я не понимаю, мы и так пуганы. Моя дача. Моя дача. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов, и наша садовая, огородная, развлекательная передача. Я напомню номер телефона, по которому вы уже позвонить, задать вопрос или рассказать о чем-то хорошем. 8 800 200 ровно 97 02. и Вайбер 8 967 200 ровно 97 02. Ну, судя по тому, что очень активно Вайберы и WhatsApp пишут, наши радиослушатели прекрасно знают этот телефон. И так, ну вот пошли вопросы про эти фейки, да, там статьи не работают, но так удобно ей стращать, в случае чего. Слушайте, а вот вы, дорогие друзья, 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 если вас стращают, и и вы прекрасно знаете, что вам ничего не будет, и вы все, все время ходите такой за такой запуганный, ах, вот там что-то обещают, что-то там в Думе. Вот э, я для себя, поработав э, в Думе, поработав во власти, для себя вывел простую формулу. Пока к вам не придут с чем-то конкретно, не обращайте вообще ни на чего внимания. Ни на инициативы какие-то там думские, министерские, кто-то что-то захотел, кто-то кого-то что-то там штрафовать. Ни на законы, даже если они уже приняты, вроде закона о семеноводстве. Очень Сейчас я боюсь нарваться за призыв неисполнения законов. Но ну, закон о семеноводстве, там и призывать не надо его исполнять или не исполнять. Там он не исполняется ни в одном из пунктов. закона о семеноводстве настолько устарел. Это как вот какие-то как, как петровские законы, что там борды нельзя носить, и за это будут штрафовать. вот кто сейчас опубликует в интернете. Все, если бороду будешь носить, все, тебя там по петровскому закону обреют, оштрафуют. И сразу что э, начнут э, друг другу пересыза пересылать ой, боже мой, что делать, караул, караул, вот, вот такие нехорошие власти будут штрафовать за борду. Ну так и, и это, не обращайте вы на, это, на эти глупости, это глупости, не обращайте вы на них внимания. У нас масса неработающих законов, которые, на которые вообще никто не обращает внимания. Живите вы нормальной своей полноценной садовой радостной жизнью и поменьше чего-то пугайтесь. Особенно, если это сказано чиновниками, депутатами. Так что, ну, ну вот, вот, я думаю, проблем никаких не будет, если вы не будете никого бояться, у нас телефонный звонок. Татьяна Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Я хотела бы задать вот какой вопрос. Груши 8 лет. После вот этих вот заморозков в начале июня она вдруг стала бордовой. В интернете этой информации нет. В литературе прочитали, что это нехватка магния. Посыпали доломиткой. Вот хотелось бы спросить у вас, как вот она выживет, у нас эта груша нет. Ну, вроде бы пока стоит, вроде начали новые зеленые листочки появляться. А так она вся стоит, бордовая. Вообще, покраснение листьев у груш, это такое не совсем до исследованная. Проблем, проблема У большинства груш Как правило, осенью краснеют листья Но не каждую осень Ну, это что-то вот... Знаете, какие-то гены проявляются, э, дикие груши, поэтому вот там четкого такого объяснения дать, от чего она покраснела. Но это физиологическая какая-то проблема, не факт, что там не хватает э, какого-то микроэлемента. э, Хотя, ну, самое простое, даже не доломитовая мука, просто вот купить... э, микроэлементы, коктейль микроэлементов продается в любом практически садовом магазине, растворяется и поливается. Хуже, хуже от этого не будет, если вы по инструкции э, действуете. То есть даже если это не из-за этого, то есть хуже от э, внесения э, микроэлементов или удобрения там, полного комплексного с микроэлементами для вашей груши не будет. Э, э, к тому же у нас сады э, все равно не Докармливают наши любители, то есть большинство же не подкармливает яблони там. Не то, что каждую неделю, даже каждый месяц не подкармливают. Растут они, растут в диком виде, а потом жалуются, что они периодично плодоносят. Так что, так что вот так вот определить, просто из-за чего покраснело, ну вот не видя, не зная, не делая анализ, очень трудно. Но вот направление я вам дал. То есть попробовать можно методом тыка, в частности, Просто подкормить микроэлементами это будет гораздо эффективнее, чем той же доломитовой мукой или золой. Кстати, в золе много микроэлементов, но вот в растворенном виде, и, кстати, некорневая подкормка, она даст вам очень быстрый эффект, если вы произвели некорневую подкормку по листьям. Посмотрите на пакетики с теми же микроэлементами, там... Там есть инструкция, и как в том числе проводить некорневую подкорку микроэлементами. Вот она самая эффективная для таких э, случаев. Ну, в принципе, ничего. Вот по, моему, по моим наблюдениям, у меня тоже периодически некоторые сорта груш краснеют листья, но, как я говорил уже осенью, никаких проблем после этого не бывает. То есть, это не, скорее всего, это не какая-то болезнь, это просто вот некие физиологические. Какие-то у груши даже даже не проблемы, просто какие-то периоды, когда когда появляются антоцианы в листьях. Так, можно ли посадить сейчас жару редиску новую? Редиску-то новую можно посадить, только будет ли она у вас нормально расти в такую жару? ну, Это еще не та жара. Вот в пустыне Негев в Израиле, вот это жара, ага, там, по- по-моему, далеко-далеко за 40, а там в кибуцах очень удачно редиску выращивают. Вот последний год я как-то не видел в наших московских магазинах, а раньше э, она очень широко была представлена. Редиска выращенной в, пуст- в пустыне Нигев. Это благолюбивая культура, которая не любит жары. Она выращивается в пустыне Нигев при агр- сильной температуре и при дефиците воды. Ну, просто вот, умелые э, крестьяне, которым, по-видимому, государство умело помогает. Вот это выгодно у них. Э, да, ну, по поводу редиски вы э, должны понимать, что редиска это растение длинного дня то есть при длинном дне сейчас дни самые длинные из всех вот на днях когда там два дня или три назад вообще самый длинный день был. Естественно, при длинном дне э, редиска тут же начинает э, переть в стрелку, э, и вы ее ничем не остановите. Поэтому я бы отложил все-таки до осени, либо если вы хотите повозиться, если для вас редиска является такой вот э, божественной культурой, и вы ее обязательно хотите, тогда уменьшайте у нее световой день э, путем каких-то этих самых... э, знаете, у меня один знакомый зонтиком старым накрывал, вечером накрывал, вернее, не вечером, а днем, а утром снимал этот зонтик. Ну, у него такая круглая маленькая грядочка редиски. Вот и благодаря этому он уменьшал световой день, и редиска не шла в стрелку. Ну, он жил на даче, он мог это делать утром и вечером, а вы сможете ли... Не знаю. Так что, так что, может быть, лучше просто редьку какую-нибудь посадить. Или дайкон. Вот сейчас время посева дайкона. А дайкон, когда он маленький, дайкончик, вот будете его прореживать, когда он с пальчик, он вам фактически есть лучшая редиска. У нас телефонный звонок. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, такой вопросик. Вот у меня груша, любимица клапа, примерно уже где-то пятилетий. Цветет весь белым бело. За нет. А на одной парочке штучек завязалась, хотя два года назад на ней было где-то больше десятка штук. В чем может быть причина? Любимица клапа старый сорт, и, насколько я помню, самостерильный ему нужен опылитель. Если у вас опылитель для любимицы клапа. Ну, соседские пчелы прилетают иногда. Соседские пчелы прилетают просто так или с грушевой пыльцой? я не знаю чем они полетят. А вот э, посмотрите если у вас грушит то в окрестности может быть груш то и нет так что не обязательно сажать дерево но научитесь наконец прививать научитесь полчаса потратите своего драгоценного времени чтобы научиться прививать Привьете веточку просто в свою люб- любимицу клапа и, и она будет вам служить опылителем эта веточка в крайнем случае делайте как я когда там, э, мне пришлось освободить от облепихи, от мужской свой кусочек, там, там мои 3 квадратных метра понадобились, а два куста женской облепихи, надо чем-то опылять, а вокруг ни одного нет а, мужского куста облепихи. Ну что я делаю? Я просто по, по, по весне там в одном месте нарезаю несколько череночков, ставлю в 5-литровую такую а, банку из-под воды их а, и подвешиваю в крону. И а, вот эти вот черен, черенки облепихи мужских распускаются и Опыляют мне женскую облепиху. А потом, кстати, через какое-то время, через месяц, она еще и корни пускает вот в этой бутылке, и мне ее жалко, я ее пересаживаю за забор, так что в ближайшее время за забор у меня появится много больших кустов пылящих опыляющих облепихи, мне не надо будет веточки набирать. Также из груши вы можете поступить, просто срезать где-то любую там дикую грушу, либо у знакомых какой-то грушу поставить бутылочки воды, поставить рядышком а, с вашей грушей, и все будет в порядке. Так что все решаемо, все решаемо. А современные сорта, большинство современных сортов груш, они а, самофертильны, то есть опыляются прекрасно пыльцо, пыльцой, и им дополнительный опылитель не нужен, хотя... Хотя э, умные ученые, э, у ученых постоянно споры между умными учеными и очень умными учеными возникают. Все- все-таки говорят, что с опылителем все равно лучше. Так что опыляем свои растения. Моя дача. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко по пятницам с семи вечера по московскому времени. Моя дача. А мы продолжаем нашу передачу. С вами по-прежнему я Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона 8 800 200, ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200, ровно 9702. Ну, закончим про вот эти вот фейки по поводу штрафов. Вот есть у нас совершенно такие вот люди, которым наверное нравится, что вот их пугают все, ну, такого вот, мазохистского типа. Вот, вот когда следующий в мае следующего года полицейские банды будут ходить по участкам. Что скажете? Слушайте, какие банды полицейские? Вообще, когда видели последний раз полицейского э, в СНТ, да он за километр СНТ обходит, как и прокурор за 10 километров объезжает любой СНТ. Э, кроме того, ну вот, вот на секунду вдумайтесь: даже если вам, вас там будут штрафовать за использование посадочного материала своего, даже если это вот так случится, а вы просто вот не пустите его и все это же ваша территория. Он что, пойдет к прокурору там за, за бумагой на обыск вашего участка? Да? Да, что, его же прокурор тогда в дурдом сдаст, если он придет там с делом, что кто-то там сажает свой посадочный материал. Ну давайте не бредить. Ну, давайте все-таки вернемся в реальную жизнь. Давайте прекратим друг друга пугать. Вот кто-то над нами сейчас сидит, ржет, кто запустил вот эти вот фейки про то, что штрафовать, сидит вот ржет, потому что миллионы людей э, друг друга начали это пересылать эту информацию, хвататься за голову, какое правительство, О, какие депутаты, дебилы совершенно, зачем они это придумали, да нету, это все вот собрано, подогнано и притянуто за уши, не надо ничего бояться, тем более мы дачники должны меньше всего бояться, потому что э, это наша территория, наша частная собственность, и не всякий туда, если мы не захотим, туда никто не войдет, а если войдет, то только, извините, с бумагой прокурора. Так, э, давайте лучше к нашему э, родному. Э, так, дубовые листья, правда ли, что перегной из одной только дубовой листы вреден для растений? Ну, слушайте, когда листва перегниет, ну что там вредного? Да, дубовые листья, они содержат дубильные вещества, они тяжелее перегнивают, но когда уже перегнили, ничего там страшного нет. Вообще, чисто из чего-то одного делать перегной, на мой взгляд, нерационально. Все-таки перегной лучше всего из сорняки у вас пошли, кухонные объедки, органика любая. Ну, что вот нарыли, надыбали, то и используйте. Ничего страшного в дубовых листьях нету. Кстати, можете их смело использовать в качестве то же самое мульчи, так как они перегнивают гораздо медленнее, чем другие листья, вот они, по крайней мере, поработают мульчи полежат у вас. А вот, например, листья грецкого ореха, вот их не рекомендую. Хотя в перегной, я думаю, если подмешаете, ничего страшного. А отмульчировать ими лучше не делать. Они все-таки содержат много веществ, которые подавляют рост растений. Хотя, кто знает, может быть, когда надо сорняки подавить, может их использовать. У нас телефонный звонок. Марина, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Владимирович. У меня вот такой вопрос. А уже много лет, лет десять, наверное, на кружовниках вернее покрывается мученицей росой. Собирать его не, не собираем. И вот каждые два года покупаем новый шорт в надежде, что, может быть, в связи с тем, что появляются новые сорта устойчивые, может быть, они как-то дадут урожай. Ничего подобного. Они также заболевают мученицей росой. И, и, и что делать? Вот уже столько накупили этих кры- крыжовников, кустов, что уже и, и сажать некуда. Ну, А полеет а, значит... а все равно очень мученистый. А, так, сферотека, американская мучнистая роса, самый такой распространенная грибная болезнь на кружовнике. А, болеют в основном все-таки старые сорта. То есть как-то вам, наверное, не попадается, может быть, не там покупаете. Вот если орленок вам попадется, орленок, орленок, замечательный сорт, и ранний, и вкусный, и сладкий, и красивый, и бесшипый. Вот орленок, по-моему, вот, ну, такой самый-самый, э, пожалуй, на сегодняшний день, который больше всего имеет положительных качеств. Вот, ну, попробуйте достать именно орленок, езжайте вон в ту же самую Тимирязевку, там, я думаю, не перепутает не вам сорт. А обычные сорта, которые болеют, там старые сорта, вот тот же самый, например, вот у меня, тот же самый финик, который я люблю больше, чем остальных, но он болеет. Вот мне хватает двух опрыскиваний, профилактических, тех самых, о которых я постоянно говорю. То есть это по зеленому конусу и после цвет, цветения, все. Он стоит чистенький, нормальный, причем через год после опрыскивания он, как правило, тоже не заболевает. А если он болеет каждый год, просто сохраняются споры, и он перезаражается. Ну и, конечно, так вот, это я быстро сейчас рассказал про опрыскивание, про сорта, ну какой еще сорт я бы там порекомендовал, колобок, родник, африканец, да тот же черный негус, хоть и старый сорт, она нормально противостоит. Ну, то есть, современные сорта старайтесь достать, купить, и они вас, безусловно, будут радовать. Просто вам, наверное, все-таки, все-таки не везет. Это первое. Второе. Естественно, на то же место крыжовник не сажайте. Там, где, если много спор, понимаете, даже если он устойчивый, но у вас такая фитосанитарная обстановка крайне плохая, то есть, там накопилось за долгие годы спор – Он может даже устойчивые сорта немножечко э, болеть. Поэтому не сажаем. Это первое. Второе. э, э, Все-таки, когда очень сильно болеет, это это лишняя влага. То есть э, сферотека, она идет за влажностью. То есть если у вас куст, где-то в полутени стоит, а, при этом там, там с теплицы, там дождик на него постоянно или там с крыши, с конька а, льется, естественно, он будет больше, больше болеть. Плюс обрезка, крыжовник надо обрезать, если вы его не обрезаете, он превращается, черт знает что, а, куда не проникает солнечный свет, ну и, и там грех не разводится всевозможным болезням и вредителям. А, вредителей, правда, на крыжовнике не, не, не так много, это там та же самая огневка, как правило, пилильщик, но ну, может еще стеклянницей поражаться э, периодически. Так что, ну вот, в общем-то, все, все достаточно просто. Слушайте, ну, финик уж настолько неустойчив, мы чисто раз все что даже на моих сухих почвах он болеет, если его не опрыскать. Ну, решаю же эту проблему и собираю большой урожай финика, без проблем. А остальные кусты, которые у меня современные несколько сортов, я вообще не опрыскиваю, даже профилактически они не болеют, нет никакой проблем. Так, попробуем дальше. Так, дубовое лицо. О, стрелки, 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 чесночные стрелки. Так, так, как поливать чеснок? Значит, чеснок... Много вопросов приходит по чесноку, что желтеть начал, да, еще стрелку не успел, стрелку успел, но листья желтеют. Так вот, чаще всего э, чеснок желтеет, заболевает, усыхает именно от поражения грибными болезнями, всевозможными гнилями, э, потому что культура вегетативно размножаемая, много на него чего вешается грибного. И поэтому чеснок это должна быть вот для вас такая, если вы хотите его здоровый, чтобы он был а здоровый, естественно, он вырастает крупнее. Здоровый, здоровый, да. Здоровый физически и здоровый вырастает крупный. То, во-первых, очень строго соблюдать чеснок по чесноку, по луку не сажать возвращать там максимум на третий-четвертый год и постоянно обновлять посадочный материал с помощью тех же самых бульбочек. То есть оставляйте сейчас стрелок, особенно на таких хороших, сильных, нежелтеющих кустах, и эти бульбочки используйте для выращивания однозубок. Вот однозубки – это оздоровленный посадочный материал, на котором, в котором практически нету вот этих самых возбудителей и грибных болезней и вирус, заболеваний вирусных заболеваний тоже на чесноке присутствует кстати стрелочки очень хорошо использовать я с таким удовольствием ру стрелки и использую их для разных кушанней, и э, даже для заготовок, то есть для, за, для заготовок с, э, мелко порезать и с солью перемешать, в холодильнике будет стоять, можно заморозить, а э, так просто вот с картошечкой сейчас пережариваешь, так это вкусно, а сейчас я уже начал скажу, по секрету молодую картошку, первые первые клубеньки, пока так от тайно, даже от самого себя, потому что мне разум говорит рано, рано, дай, дай налиться, а вот э, другой человек во мне говорит, ну Попробовать-то надо попробовать, и я так несколько клубеньков выкачу пальчиком, хорошо, что подзол у меня, из подзола легко она выкатывается, пожарю, и туда горсточку стрелочек, так вкусно, так замечательно, ничего больше не надо, на свежем воздухе жареная картошечка с чесночком у нас телефонный звонок. Анатолий, Здравствуйте. Здравствуйте. У меня на картошке она отстает в росте очень сильно от других. И махровость такая, кучерявица. Что это? Как с ней бороться? А что, что, что за картошка? Знаете, у картошки ну, да. обыкновенная не та самая картошка, невская, по-моему. Невский. Ранний сорт, в принципе, кучерявится. Вообще, есть разные сорта картошки, у которых немножечко листва отличаются друг друг от друга. Например, у томата. Есть сорта томата, вы листья не отличите от картофельного. То есть, ну, они и родственники ближайшие. И так вот, в общем-то, неоднородная бывает листва. И бывает так, что попадет с другой немножечко, с иной конфигурации листьев к начинающему огороду. тот же самый... Томат или картошка он начинает хвататься за голову, ой, наверное, заболело. Поэтому, как минимум, надо посмотреть хоть на листво. Может быть, то, что вы называете там курчавостью, может быть, это просто, просто так вот физиологически. На Невском, конечно, это, это не так, но не факт, что вам попал именно Невский. И если это какое-то вирусное заболевание, бывают вирусные заболевания. Ничего страшного для еды вашей не будет. В эту картошку Съешьте смело, но на посев уже не оставляйте, просто меняйте посадочный материал. Самое легкое решение проблем – вот видите, мы же здесь не лаборатория, мы не можем э, положить под микроскоп вашу картошку, там, исследовать, мы можем просто вам дать такой вот дилетантский немножечко, может быть, совет, как быть, Э-э, сменить посадочный материал, если у вас возникли какие-то подозрения или проблемы, и сменить место выращивания, все, вы закрыли эту проблему, а так, если даже вы уз- э, поймете, что она забол- заболела вирусным заболеванием, его все равно не вылечить. Так, так что давайте искать простые способы и радоваться жизни. И самое главное, давайте прекратим пугать друг друга. Моя дача. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.